0: Chiaro è che il backcountry se qualcos'altro, c'è cioè anche avere la, la possibilità di, di apprezzare anche in parte la parte di salita. Poi salita, cioè se fatta con calma, voglio dire, non è che sia niente di, di così devastante come può sembrare.
1: Lo snowboard non è un semplice sport, lo snowboard è un cazzo di stile di vita. E tu meriti di viverlo alla grande. Benvenuto in Come Un Pro, il podcast dedicato interamente al mondo dello snowboard. Insieme scopriremo le 100 caratteristiche che ti permetteranno di godertelo veramente come un pro. Allora, se lo snowboard è una nicchia degli sport invernali allora lo splitboarding è decisamente una nicchia di una nicchia di una nicchia Vabbè, non per questo l'argomento non va affrontato in modo approfondito Ed eccoci proprio nel secondo appuntamento dedicato proprio allo splitboarding Nella prima puntata, la numero 16, abbiamo affrontato una tipologia di setup quello Made in Italy, con i ragazzi di Comera Snowboards, che producono le loro splitboard direttamente Lecco. Oggi invece toccheremo diversi argomenti. Partiremo dall'attrezzatura ed arriveremo fino alla filosofia che sta dietro questo sport. E lo faremo insieme ad un ospite speciale, Luca Albrisi, autore del libro Splitboarding tra tecnica e filosofia. Luca è nato a Milano, ma poi ha deciso di spostarsi in un luogo in cui potesse vivere ogni giorno la natura ed il backcountry. Con lui abbiamo parlato dell'attrezzatura necessaria per andare in splitboard, che non comincia da tavole e attacchi abbiamo parlato di come vivere un'avventura in splitboard rispettando la natura che ci circonda ma anche di come tenersi in forma per poter affrontare al meglio un'uscita in splitboard insomma, se stai pensando di andare in splitboard o hai appena iniziato per colpa di quest'anno del cazzo sappi che questa puntata scoprirai un 1% in più di questa nicchia della nicchia della nicchia e via dicendo prima di lasciarti all'intervista con Luca però, ho tre cosette da dirti 1. se ti viene voglia di leggere il libro di Luca, trovi il link nella pagina web della puntata ti basta andare su comeonpro.com e andare sulla puntata 19 oppure trovi il link alla pagina web direttamente nella descrizione di questa puntata La seconda, invece, è che se ti viene voglia di iniziare ad andare in split, prima di comprare la tavola, assicurati di avere l'attrezzatura di sicurezza e cerca di trovare prima un paio di attacchi. Te lo dico per esperienza personale, attualmente non si trovano. L'ultima è per ricordarti che in qualunque momento... Puoi scrivermi per feedback, suggerimenti, critiche o anche solo per fare quattro chiacchiere sulla nostra più grande passione che quest'anno ci sembra così fottutamente lontana. Mi trovi sia su Instagram che su Telegram come mattieradenti. Eccoci, eccoci, siamo qui insieme a Luca Albrisi. Ciao Luca, come stai?
0: Ciao, ciao. Bene, bene, dai, grazie, spero anche voi. Sì, sì. La situazione è quella che è, ma. Esatto. Anche dei risvolti positivi, perlomeno sta facendo neve, quindi dai, non ci lamentiamo da quel punto di vista.
1: Esatto, l'unico lato positivo di quest'annata è è proprio tutta questa neve, che qualcuno se la può godere, tipo te per esempio, (ride) o io per esempio, che non posso.
0: (ride) Mi dispiace.
1: (ride) (ride) Senti Luca, ti va di presentarti un attimo, ecco, per chi non dovesse conoscerti?
0: Sì, allora ho sempre un po' di difficoltà a presentarmi, nel senso che mi sento tante cose in una eh, diciamo che di solito semplifico dicendo che sono uno snowboarder eh, maestro di snowboard che in realtà insegna poco ultimamente, che nella vita ha preso anche altre strade in particolare quella un po' della comunicazione del documentarismo, sia video che reportage, insomma, scritto quindi o questa ambivalenza. E che nel mio lavoro, sia nello splitboard che appunto in questa parte più narrativa, per così dire, cerco sempre di, di approfondire quelle che sono tematiche legate chiaramente all'outdoor e, e al territorio, insomma, quindi anche a tutto quello che è il rapporto uomo-natura e come possa essere anche intrapreso attraverso appunto la, l'attività come lo snowboard, o insomma attività all'aria aperta. Questo. Questo.
1: è il riassunto esatto. A- all'osso proprio, all'osso. all'osso. Dopo adesso avremo modo durante l'intervista comunque di eh, snocciolare di più sulla tua vita, sulla tua esperienza e quindi super riassunto, ecco, uno snowboarder che crea contenuti, anzi nello specifico anche eh, che scrive libri, perché Luca è l'autore del libro Splitboarding tra tecnica e filosofia di Mulattiero Editore in cui parla proprio della sua, possiamo dire, passione principale, che è lo, lo splitboarding, ma analizzandolo anche da un punto di vista un po' più filosofico, quindi un po' ecco anche la filosofia che c'è dietro lo splitboarding e dietro tutto, tutto l'amore per il mondo outdoor, insomma. E questo, ecco, è il riassunto di, di Luca. Luca, da quanti anni vai in splitboard?
0: Allora, in Splitboard saranno, che ci vado assiduamente 8 anni. Diciamo che c'è stata, io in realtà l'avevo provata anche prima, eh, però come si legge poi anche nel libro in cui ho riassunto anche un po' la storia dello Splitboarding, eh, la Splitboard è nata in realtà negli anni 90, ma in, in realtà non ha preso subito, insomma non è, è, na, è nata un po' male, nel senso che secondo me io almeno nel libro la davo come una, un'unione di fattori diversi, in primis che erano gli anni del freestyle, quindi già insomma era il backcountry, tutta la parte più freeride era come dire cavalcata da pochi, comunque interessava a pochi e non era sicuramente mainstream e quindi di conseguenza anche tutta la ricerca legata ai materiali e così insomma è andata, è andata molto a rinvento, quindi insomma la, le prime split ball anche che avevo provato poi dopo verso gli anni 2000 ho comunque. Avanti erano veramente tecnicamente abbastanza limitate, soprattutto per quanto riguarda anche la, la parte attacchi. Insomma, quindi provata, provata qualche volta e poi fondamentalmente sono tornato nel miei le vecchie ciaspole con cui ero sempre andato in backcountry facendo tutta la mia fatica del caso. <ride> e, insomma, è uno strumento abbastanza limitante. Poi effettivamente a un certo punto quando c'è stato più interesse e i materiali si sono sviluppati ho iniziato a riprovare le, le nuove splitboard e soprattutto gli attacchi che iniziavano a esserci che secondo me hanno fatto veramente la differenza e da lì insomma ho iniziato in modo continuativo ho abbandonato finalmente le ciaspole per poi arrivare diciamo a, a usare solo, solo la split.
1: E quindi ecco il passaggio è stato più un passaggio di strumento quindi dalle ciaspole allo split piuttosto che un vero e proprio approccio al backcountry direttamente in split quindi il passaggio è stato per una cosa di semplificazione
0: per me sì perché ho sempre insomma, pure, pur essendo cresciuto anche insomma ne, negli anni del freestyle comunque avendo anche eh, girato tanto in park eccetera ho sempre avuto come dire la, la mia antenna direzionata verso, verso il backcountry che era insomma per me Appena dedicava, non esisteva andare in pista o andare in parco, era proprio un lanciarsi subito fuori pista o, o comunque insomma in zone, zone più incontaminate. È chiaro che ai tempi era tutto un po' più difficile perché c'era meno cultura, era una roba molto più avventurosa. Si faceva fatica magari a trovare più compagni con farlo te. Che ho, ho girato per anni con sci alpinisti, perché facevo fatica a trovare amici snowboard, insomma, che si dedicassero a quella. A quella fetta di montagna quindi sì, per me è stato poi un dire affinati gli strumenti tecnici per, per aggientarsi e al backcountry chiaramente ho seguito ho sfruttato insomma quei miglioramenti tecnici quindi arrivate alle split sì, mi sono dedicato subito anzi visto, visto che sto invecchiando ho apprezzato molto la facilitazione <ride> diciamo <ride> di approccio al backcountry
1: Chiaro. Senti, invece com'è nata l'idea del, del libro? ecco Come mai hai voluto scrivere questo libro proprio sullo splitboarding? Ma
0: secondo me era. Allora, in realtà avevamo già iniziato un percorso con la rivista Schialper, che poi appunto, è sempre stata la stessa casa editrice. Per cui ogni anno facevamo proprio i test per la Buyer's Guide, che appunto raccoglieva un po' tutte le split che c'erano sul mercato, facendo appunto dei test proprio fatti sul campo e di valutazione, insomma, della, di tutto quello che, che offriva al mercato. Poi da lì, insomma, appunto, come, come dicevo prima, eh, insomma, mi piace scrivere, scrivo normalmente per varie liste e così, e quindi da lì è balenata un po' l'idea di, in primis, effettuare proprio una ricerca, perché poi anche tutta la parte storica e così, eh, erano anni in cui anche online non si trovava praticamente nulla. Eh, quindi sono dovuto andarmi a cercare un po' su youtube dei video fatti da certe aziende che avevano intervistato quello che eh, era stato insomma il, il primo inventore o, o presunto inventore poi in realtà anche qua c'è una storia che è ancora in evoluzione perché poi si è scoperto mh, da poco che, che in realtà probabilmente è il primo prototipo proprio di Splibola italiano addirittura perché... addirittura sì che... Almeno da, da, da delle ultime ricerche che ha fatto Ettore Personetta, che è un altro splitboarder mm. Maestro Valdostano, eh, a, si è imbattuto in questo primo brevetto italiano di, di questa Simons Play. Vabbè, insomma, quindi c'è stata tutta questa, questa ricerca storica, questo approfondimento anche dei materiali, che anche lì, è, è, è molto in evoluzione, quindi è, c'è tanta ricerca dietro e poi chiaramente insomma per me era molto importante approfondire a parte questi aspetti tecnici di materiali che sicuramente mi interessano tanto ma appunto anche molto la filosofia che c'è dietro a, a, a una pratica di questo tipo definita poi filosofia che quella appunto è un po' la, un'altra delle vie che ho intrapreso durante la mia vita insomma, che poi a livello accademico ho, ho studiato insomma, la materia e quindi mi è sempre piaciuto mischiare un po' anche le idee no? che stanno dietro a, a certe pratiche e quindi abbiamo comunque abbiamo abbozzato anche all'interno del libro quelle che sono le diverse tipologie di approccio anche no? a, questa, a questa disciplina che ci possono essere perché poi insomma splitboard, ma splitboard può voler dire appunto semplicemente girare per boschi quando, quando c'è un po' di powder fino ad arrivare a, a, alle discese estreme o alle discese in quota quindi insomma c'è veramente un, un range gigante di di splitboard, di tipologie di split board diverse insomma e questo è, insomma spiegarlo anche un po' all'interno del libro
1: esatto esatto e, so, e devo dire che è spiegato decisamente bene tra l'altro io vabbè io già amo lo snowboard e tutto quello che è legato allo snowboard ma se non, se non l'avessi amato col tuo libro mi sarei innamorato sicuramente dello split boarding ecco di tutta questa filosofia <ride> che c'è dietro quindi ecco da questo punto di vista sicuramente riesce a trasmettere quel, eh, questo amore e adesso ti prometto che non farò spoiler ovviamente in puntata sui contenuti del libro però qualcosina, qualcosina concedimelo eh, dai. Dai, dai qualcosina non è un problema. di qualcosina parliamo ad esempio una parte molto interessante è proprio questa sull'attrezzatura in cui parli proprio di tutta l'attrezzatura di cui si dovrebbe dotare uno, uno split border ecco qual è eh, diciamo l'ent- non l'entry level però l'attrezzatura minima eh, piuttosto che il, il massimo che si può eh, avere per andare in split cioè se io volessi iniziare ad andare in split quali sono gli attrezzi che dovrei procurarmi insomma
0: vado un po' contro tendenze come primi att- attrezzi dopo la base dico arpa sonda. anche se non è splitboarding o meglio dovrebbe essere considerato splitboarding anche se non è direttamente uno snowboard nel senso che me ne sono accorto veramente tanto quest'anno perché ovviamente visto gli impianti chiusi, visto l'impennata di interesse riguardo alla splitboard, visto eh, la quantità di neve che ha fatto e che sta facendo ho ricevuto veramente tante telefonate, piuttosto che gente che mi scrive sui social per consigli, eccetera. E purtroppo, quello di cui mi rendo conto è che la gente fa fatica a capire che comunque il momento in cui tu inizi a andare a fare split in un ambiente naturale, non è un ambiente artificiale o comunque protetto come può essere un artista. Quindi in primis dobbiamo entrare nell'ottica che siamo in ambiente. In ambiente il fattore sicurezza deve essere la prima cosa che andiamo testa quindi la comprensione di dove andiamo e soprattutto avere la possibilità appunto di autosoccorrerci quindi attraverso il kit di Arva Sonda che dobbiamo avere noi e tutti insomma, i compagni che sono con noi questo non perché voglia fare la bacchettata sulla sicurezza ma perché effettivamente mi rendo conto che dando, avendo dato così tanti consigli quest'anno la gente si fa poche remore a spendere 500 euro in più per una tavola poi però quando gli chiedi ma ok adesso che hai tutto il setup Arba Paris Sonda ce li hai, ah no perché ah, servono, ecco, sì, dovrebbe... quelli dove era la, val... la prima valutazione, esatto. chiuso questa parentesi bacchettona tra virgolette però fondamentale, direi che insomma oggi come oggi il mercato offre veramente tante possibilità, Nel senso che fino a poco tempo fa avevamo magari poche aziende che facevano splitboard e quelle poche che lo facevano facevano magari uno o due modelli, ormai abbiamo bene o male tutte le aziende che producono anche splitboard abbiamo aziende con un focus più preciso che quindi anche una collezione più ampia però diciamo che si possono trovare degli entry level a poco prezzo come insomma fino a, a, alle tavole più leggere e sofisticate anche eh, in termini di materiali chiaramente che sicuramente hanno un prezzo più alto cosa serve? serve la voglia di andare serve appunto una splitboard quello che consiglio chiaramente è, è di iniziare subito, quasi subito usare degli attacchi specificatamente da Splitboard perché come dicevo prima ci sono anche dei sistemi di adattamento attraverso delle piastre eh, piastre uguali, su cui uno può montare anche gli attacchi diciamo tradizionali da da Snowboard però come dicevo nel libro eh, sono diciamo sistemi passivi mentre gli attacchi da Splitboard specificatamente da Splitboard sono dei sistemi attivi quindi che in qualche modo eh, hanno un effetto di trazione tra le due parti di split e poi oltretutto insomma sono, sono attacchi studiati specifici per questo sia in termini di peso ma anche soprattutto in termini di flessibilità della, della pianta del piede a differenza delle piastre che sono molto rigide quindi creano un po' un effetto piede cementato quindi speedboard, attacco pelli ovviamente che ci servono per risalire anche qui abbiamo insomma, un panorama diciamo che la maggior parte delle aziende ormai comunque vende direttamente le, le pelli insomma per quella tavola specifica sviluppato diciamo nella maggior parte dei casi con aziende che producono proprio pelli ci tengo anche qua a specificare pelli si chiamano pelli di foca ma non c'entrano assolutamente niente cioè, non stiamo scoiando foca visto che la scelta anche animalista eh, mi sta abbastanza a cuore e in realtà sono o sintetiche o un misto sintetico e mohair che è una, una lana fondamentalmente Bastoncini, zaino, nello zaino, appunto, come dicevamo, arma, palla e sonda, qualcosa da mangiare, qualcosa da bere che ci vuole sempre. Insomma, perché fare attività fisica dobbiamo anche reintegrare, non mi viene in mente altro, direi alla gita base. Ecco, il consiglio, magari a livello di abbigliamento, mh, avere un cambio, quindi vestirci a strati, nel senso che nella fase di salita, chiaramente essendo sforzo aerobico, tenderemo a sudare. E... E chiaramente a fa di fatica una volta in cima insomma, quando decidiamo di iniziare a scendere ci tambiamo, ci rivestiamo asciutti, mettiamo magari la giacca che va messo nello zaino e via, insomma, poi in discesa bene o male è, è esattamente snowboarding insomma, esatto. non, c'è, non c'è più di tanto da, da aggiungere
1: esatto e io sento, a volte sento parlare di, dei, ram, dei rampant insomma, dei ramponcini che si attaccano alle split quelli in che, in che condizioni servono quando c'è ghiaccio o anche tipo sì. con neve trasformata
0: sì quando diciamo quando c'è uno strato superiore abbastanza duro Il rampant fondamentalmente cos'è sono perché sono chiamate anche lame proprio perché sono fondamentalmente due lame che vengono montate vabbè adesso poi dipende un po' dalla tipologia di attacchi però vengono montate sotto l'attacco e quindi Tu ogni volta che fai il passo e ti riappoggi al terreno queste due lame vengono schiacciate dai tuoi piedi e quindi entrano nella neve, danno un supporto ulteriore a quello che sarebbe il semplice supporto della lamina in presa di spigolo, quindi sono molto molto utili quando quando ci sono nevi dure o comunque trasformate in superficie diciamo che il debole anche un po' a livello tecnico delle splitboard è appunto la questione dei traversi nel senso Mm. che mm, rispetto per esempio all'uscita alpinismo o magari ai setup sempre in split ma in hard con setup hard è la la spinta Mm. che noi riusciamo a dare quando effettuiamo i traversi quindi quando siamo sullo spivolo in primis perché chiaramente la sezione di di split è molto larga quindi si fa fatica ad avere una trasmissione di quel tipo in secondo luogo secondo me anche perché tutto il sistema attacco scarpone da, da snowboard o comunque da speedboard essendo un setup soft chiaramente ha una trasmissione degli impulsi laterali che è abbastanza, abbastanza ridotta insomma rispetto per esempio a uno scarpone solido quindi il rampant sicuramente può essere uno strumento molto utile per ovviare a, a queste condizioni
1: e poi chiaramente cioè, da qua già si potrebbero aprire per per un appassionato insomma per qualcuno che vuole approcciare questo mondo migliaia di strade diverse perché se uno dice ok io eh, esco solo quando c'è il pauderone mi piacciono i boschetti e mi piace la discesa magari opterà per una tipologia di setup se invece eh, qualcuno preferisce Andare a fare la salita nel più velocemente possibile a, a discapito magari di soffrire un po' di, di rigidità in discesa magari sceglierà un'altra tipologia di setup quindi già qui si aprono mille possibilità diverse
0: eh, proprio per quello che infatti il titolo è tra tecnica e filosofia perché poi insomma ci sono mille stili e mille filosofie insomma, di andare in montagna e così anche nello speedboarding no? cioè chi magari è più focalizzato sulla salita quindi vuole il setup mega leggero perché gli piace far fatica e, e quindi predilige la salita e la discesa, però dirti paradossalmente, ma c'è, insomma, Anche soprattutto nel mondo dello scepinismo, questa cosa la vediamo abbastanza esatto, esatto. spesso, c'è chi invece dice voglio prendermela con calma, e salita e andare piano per la discesa, c'è chi preferisce andare solo quando c'è neve fresca, c'è chi vuole fare solo ripido, insomma, e chiaramente tutte queste tipologie di correnti di pensiero o filosofie hanno, hanno dei setup diciamo specifici o comunque se più si va avanti più si arriva a dei setup sempre più specifici quindi si passa anche solo parlando di tavole da eh, splitboard a coda di rondine fino a splitboard in carbonio super rigide per le discese magari su ripido grazie a Dio diciamo che anche il mercato si sta evolvendo in questo senso no, mentre prima c'era solo la Splitboard, in che esatto. era molto limitante, anche perché dicevi sì, ma se c'è solo quella, me, ma è... cioè, magari può essermi comoda andare in salita, perché è più comoda, però, se poi non mi piace come tavola di discesa,
1: che senso ha Invece,
0: adesso abbiamo veramente un panorama molto, molto ricco, insomma, di possibilità.
1: Ecco darci qualche dritta su qual è il tuo, il tuo setup attuale e perché magari l'hai scelto, cioè, qual è eh, perché rispecchia, magari ecco quelle tue caratteristiche. Con che giri tu?
0: Allora, in realtà sono in una fase di transizione (ride) anch'io Bella Mi ha ha permesso di... No, allora, diciamo che il mio setup standard È una Corua Escalator Plus Quindi Corua, vabbè, ha già una filosofia di shaping Un po' particolare che che a me piace molto Legata appunto a tavole abbastanza... Cioè dallo shape abbastanza surfistico per così dire ma che in realtà sono tavole comunque dalle ottime, dalle ottime prestazioni sia per quanto riguarda le solide che quelle che le split mi piacciono perché sono tavole larghe con dei raggi di sciancratura ampi quindi anche insomma la, le curve l'hashtag we love turns <ride> di curvano non a caso perché proprio sono shape molto da curva però insomma diciamo che è scheletro l'ho trovato un ottimo connubio di eh, polivalenza Beh, poi è una tavola molto leggera, insomma è una delle tavole più avanguardia anche da quel punto di vista. Rimane una tavola. A me piace girare con tavole molto, molto round. Comunque, cioè, tavole che mi permettono. Non sono uno che, che cambia setup. Comunque dice, vabbè, oggi c'è fresca, vado con una tavola, domani vado a far ne neppure un'altra. Mi piace avere il mio strumento che sia più polivalente possibile e con cui giro. Eh, quasi sempre tendenzialmente e in questa tavola ho trovato insomma ottimi feedback su qualunque tipo di di neve anche perché io sono una che va sempre Cioè, tendenzialmente c'è cioè fresca vado c'è cioè, cioè il tubo vado comunque possiamo a fermi in giro perché eh, mi piace indipendentemente da quello come attacchi ho degli spark eh, arc pro quindi anche ora abbastanza leggeri il sistema spark comunque è un sistema che mi piace e L'arc mi piace al di là della leggerezza anche perché ha una base... cioè la base dell'attacco è abbastanza... essendo forata è abbastanza flessibile a me piace molto sentire effettivamente la tavola sotto i piedi gli attacchi con la base troppo rigida non mi, non, non mi danno grosse sensazioni insomma. e come scarpone un K2 Aspect che è un, uno scarpone comunque sempre dedicato allo speedboarding, però diciamo tra gli scarponi specificatamente da split è uno scarpone che anche lì rimane abbastanza morbido a livello di pianta perché anche qui si sta, si sta sviluppando un po' all'interno della, degli, dei prodotti insomma dedicati allo speedboarding per quanto riguarda gli scarponi c'è un filone molto alpinistico nel senso con proprio delle, delle suole molto rigide che quando vengono ramponate insomma che in salita sono, sono comode insomma, per arrampicare. quindi al di là del flex insomma del gambaletto classico è eh, scattato del, del flex della, della suola quella cosa lì a me sempre per lo stesso motivo che dicevo prima degli attacchi non, non piace tantissimo cioè mi piace lo scarpone rigido a livello di gambaletto ma non tantissimo a livello di piede e il K2 secondo me rimane uno scarpone un buon scarpone da, da snowboard prestato diciamo a ramponabile o all'alpinismo e non viceversa Insomma, è uno scarpone d'alpinismo prestato allo snowboard per questo lo apprezzo molto ti dicevo che sono in transizione perché in realtà da, da tre settimane a sta parte invece ho montato tutto il setup hard, <ride> quindi wow. sto, sto esplorando un po', un po' quel mondo lì che chiaramente è in salita da tantissimi vantaggi, quello che ti dicevo prima su Traverse, ma anche a livello di leggerezza, di snodo del puntane, insomma ci sono veramente tante. So che può sembrare meno snowboard, ma in realtà... In realtà con, con i giusti scarponi, con gli adattamenti, eh, chiaramente stiamo parlando molto di una fascia, un'area artigianale per così dire ancora, però penso che si potrà trovare una, un'ottima via di mezzo per cui insomma, non si tratterà di andare di un set a parte come l'area della discesa, ma è semplicemente un buon connubio tra tecnologie di quel mondo e, e lo snowboarding insomma, per come lo conosciamo. Ci si sta arrivando, quindi siamo ancora un po' nel mezzo, quindi con anche con, come dire, attrezzatura non del tutto definita o comunque specificatamente per lo snowboard, ma ci vedo un grosso è eh, già da qualche anno, insomma, che intravedo un buon futuro su questa strada adesso qualcuno, se qualche azienda si è messa a lavorarci un po' un po' più nello specifico, si stanno vedendo già dei buoni risultati
1: Guarda, ti dico la verità, io non ho provato mai l'hard né, né sulla tavola solida né su, tantomeno sulle split però Leggendo online nei vari forum, gruppi Facebook, insomma, vedo spesso gente che scrivere proprio: Guarda, se provi il lard, non torni più indietro. Dicono tutti così. Sì. Adesso sì, non so se lo dicono solo, perché su, lo scrivono so, solo io, gli amanti. No. no, chiaro, chiaro. Su, parlando di split. Allora, no, allora,
0: io la, la mia esperienza, ti dico anche abbastanza facilità. Perché io in realtà ho iniziato a snowboardare... Eh, cioè negli anni 90, dove andavo io, lo snowboard era proprio male Cioè c'era ancora il soft Poi qualche anno dopo è arrivato il soft, quindi è iniziato anche Quindi sicuramente io non ho, eh, come dire, quello scoglio di chi non è mai andato in hard E si trova con gli scarponi rigidi in una posizione magari un po' più direzionale Rispetto allo snowboard classico, comunque setup soft Quindi sicuramente non ho, non ho avuto quel freno è chiaro che è proprio indiscutibile il, il vantaggio in salita. Poi, come dicevo prima, cioè uno magari di andare in salita e essere più pesante non ne frega niente, ma al di là della pesantezza è proprio sì, è una questione di peso, nel senso che sei più leggero, però anche sui traversi sei più sicuro, certi movimenti li fai meglio. Poi lo scarpone hard, inteso come scarpone da scialpinismo prestato allo speedboarding, anche uno snodo del passo cioè il gambaletto va indietro e tu riesci a fare un passo molto più lungo rispetto allo scappone da snowboard no? mm. sure. quindi anche lì vuol dire è tutta un'ottimizzazione di movimenti che, che effettivamente quando, quando la provi dici cavolo cioè, come facevo prima <ride> <ride> ed effettivamente eh... sì poi la questione di scesa chiaramente rimane uno che è abituato a girare con non so, gli attacchi a più 15 meno 15 Classico. Io comunque non faccio anche col, cioè col setup soft mio, ho comunque una, uno stance molto, molto direzionale quando vado fuori pista comunque quando vado in split, però chi non è abituato chiaramente lo metti su un hard che è ancora più direzionale, è probabilmente un po' uno scoglio. Insomma, ci si adatta a tutto, ecco.
1: Certo, certo. E che stanzi usi, ad esempio, sulle solide? Un 12? No, un 9?
0: No, sulle solide in Split, Setup Soft, quest'anno... Eh, ti dico sempre quest'anno così perché cambio, cambio. molto, mi, <ride> certo. mi piace sperimentare eccetera, però quest'anno ero tendenzialmente 30-0. Ah,
1: addirittura? 30-0, 27-3.
0: Cioè, no. è chiaro che gli dipende vabbè io un po' il piede è piccolo quindi anche il, il, insomma, il boot dietro mi sta nella tavola poi le curva sono tavole particolarmente larghe quindi non ho il problema di cioè io poi ho poi un 42 scarso quindi non ho problemi che il tallone o punta mia sì perché comunque in, uh, quando vado in fresco comunque quando vado, quando vado fuori pista lo stance più direzionale lo trovo veramente, veramente molto comodo no, mm-hmm. poi non ho una tavola directional twin eh, quindi non mi metto sicuramente a fare chissà che trick quindi a maggior ragione non ho, non ho necessità però è proprio anche una questione al di là della fresca è anche una questione magari quando hai inere più trasformata o comunque un po' più faticosa lo stance più direzionale lo trovo, trovo molto comodo poi vabbè dipende molto dallo stile di riding rhyming ma c'è, certo. anche, c'è anche molto il, questo stile più, più legato alle curve o più sofistico se vogliamo quindi sicuramente è è il suo.
1: Chiaro, chiaro. Senti, invece, parlando di accessori in generale, qual è l'accessorio, se, c- se ce n'è uno, eh, l'accessorio che eh, porti sempre con te e di cui non faresti mai a meno? Al di là dell'arba, pala e sonda, dai. Eh,
0: accessorio? Non so che accessorio. Beh, proprio che non potrei fare a meno... Beh, una cazzata, ma gli occhiali da sole perché io patisco tantissimo <ride> il sole in generale occhio chiaro, quindi veramente il riverbero è abbastanza. E poi la borraccia, credo, la borraccia che contenga o acqua e sali o un buon te caldo, quello assolutamente perché patisco tanto la disidratazione. <ride> oltretutto, quindi <ride> sicuramente una, una di queste due non può mancare, anzi, tutte e due, no?
1: effettivamente gli occhiali io mi sono trovato a andavo in ciaspole era particolarmente freddo e andavo non avendo gli occhiali ho messo anche per la salita la maschera perché c'era un sole eh, assurdo e niente la maschera chiaramente ho sudato si è condensata eh, no. se, se era appannito tutto, non riuscivo, non riuscivo comunque a pulirla. Quell'altra che avevo nello zaino si era ghiacciata, cioè avevo proprio un occhio che toccava, una parte della lente toccava proprio lo zaino, e si era congelata, non riuscivo neanche a scongelarla. E quindi sì. ho fatto la discesa a occhi nudi praticamente. E quindi da lì mi anch'io mi piacevole! <ride> no, non me la sono goduta per niente perché era super freddo. E, e da lì ho deciso anch'io che effettivamente gli occhiali eh, sono quell'accessorio che non mancherà mai quindi ti che capisco può
0: essere accessorio infatti, esatto, deve, esatto. Essere, deve essere un must sì no poi eh, soprattutto quando inizi a splittare, in realtà queste cose le... cioè si fa esperienza no? esatto esatto. È anche, è anche sbagliato secondo me fare come dire a parte le cose appunto di sicurezza comunque immancabili è anche bello, secondo me, che uno se le scopra certo, andando certo. e che si faccia comunque esperienza. Poi ognuno ha le sue, eh? c'è, chi, c'è chi non esce senza i calzini di riserva, e chi invece, non so, c'ha altre fisse. Anche però insomma, è chiaro, siamo tutti diversi, quindi ognuno ha anche i suoi metodi che vanno, che vanno scoperti, insomma, i sistemi che vanno poi elaborati tramite l'esperienza
1: assolutamente. Senti invece, qual è, qual è stata la. Pellata più lunga che hai fatto.
0: Più lunga?
1: In termini proprio fa... di tempo?
0: In termini di tempo, forse è stata una traversata che abbiamo fatto un paio di anni fa, eh, fondamentalmente sì, nella mia valle. Ci siamo partiti dalla Val di Peio, poi siamo saliti fino in cima diciamo a una delle valli laterali della Val di Peio, poi abbiamo bivaccato e Il giorno dopo siamo scesi in una valle laterale, fondamentalmente lì insieme, un paio di giorni. No, altre volte sono stato in giro anche di più dei periodi, in termini di tempo, però lì è stata forse un po' la cosa più lunga.
1: E lì è stata è un una prossimo. giornata solo di traversata, quindi solo di salita. Due e un... giorni? Eh, okay, okay. Un giorno
0: solo di salita, esatto. e abbiamo fatto però anche un poi dove vicino al bivacco c'è la possibilità di fare un paio di discese abbiamo fatto anche un paio di discese okay. che c'erano lì poi abbiamo dormito in bivacco e poi abbiamo attraversato queste due valli il, il giorno dopo e siamo scesi nella
1: valle in una valle limitrofa. ecco chiaro eh, quando parliamo di questa tipologia di di, di esperienze di spedizioni così non può no, non può non piacerti la, la parte di risalita quindi ecco qui viene fuori un po' tutta la parte filosofica lo stare nell'outdoor lo stare in mezzo alla natura se, se non se non ami la salita o comunque la traversata eh, non andrei mai a fare queste, queste traversate così lunghe giusto? beh
0: sì sono sì cioè nel senso che sicuramente la, la splitboard può anche essere intesa solo come magari anche soprattutto quest'anno che non ci sono gli impianti, anche solo come un mezzo per dire vado a smogordare. Esatto. Cioè voglio fare una discesa anche semplice, devo per forza prendere la split perché non ci sono gli impianti. Chiaro è che il backcountry, inteso appunto come backcountry appunto, è forse qualcos'altro, cioè anche avere la, la possibilità di, di muoversi e di apprezzare anche in parte la parte di salita poi salita, cioè se fatta con calma voglio dire, non è che sia niente di, di così devastante come può <ride> sembrare so, soprattutto se uno l'approccia in modo graduale facendo no? magari prima esperienze un po' più tranquille poi dopo muovendosi su su dislivelli o comunque su lunghezze su sviluppi un po' più, un po più lunghi quindi quella è una parte sicuramente apprezzabilissima anche secondo me per conoscere quel lato di, di montagna che, che è il più sconosciuto e che in qualche modo secondo me, cioè secondo me che indubbiamente è la, montagna, è la montagna più vera, poi ripeto bisogna avere anche la consapevolezza di come muoversi in questi ambienti, sia da un punto di vista della sicurezza che anche dell'impatto che, ambiamo, che abbiamo sui luoghi meno antropizzati, però sicuramente per me Insomma, il lato vero dello speedboarding, il lato più interessante, è sicuramente quello.
1: Ecco, hai toccato un punto molto molto interessante che che magari dopo andremo un po' più nello specifico in un'altra puntata. Ecco, già creo uno spoiler per per un'altra puntata in cui approfondiremo molto tutto il discorso dell'outdoor manifesto, che che è un movimento che insieme ad altri comunque hai creato e lo approfondiremo molto però ecco hai toccato appunto il tasto del del, del come comportarsi del come muoversi in un ambiente non non toccato dall'uomo insomma ecco hai qualche consiglio da, da darci proprio delle cose base che però spesso magari si sottovalutano che ne so mi viene in mente quando uno deve andare in bagno, che va in mezzo ad un bosco, in un bosco che non vede mai un uomo per anni, che ne so, e tu lasci una traccia lì, cioè sono cose che magari danno problemi.
0: Sì, diciamo che secondo me la, l'obiettivo principale di quando facciamo un'attività in natura dovrebbe essere quello proprio di non lasciare nessun genere di tracce. Poi è chiaro che ci scappa la cioè, o, o qualcos'altro, per carità di Dio, cioè tratta comunque di materiale organico, quindi non è che eh, impacchiamo niente, però ovviamente in primis non, uh, non lasciare tracce vuol dire non lasciare rifiuti, ma anche in questo caso anche solo la buccia di mandarino è, è più figo se ce la riportiamo a casa piuttosto che lanciarla in un bosco. Primo, perché non fa parte di, quella, di quell'ecosistema lì, la buccia di mandarino, anche se è materiale organico. Secondo, perché comunque c'è anche chi viene dopo di noi, che magari, vabbè, questo magari più un discorso estivo però comunque farsi, già, farsi un sentiero arrivare su una cima e trovarsi bucce di banane, bucce di mandarini per quanto siano organico, comunque non è che sia proprio una cosa così piacevole per finire dopo di noi e poi sì, vabbè, per quanto riguarda il discorso invernale sicuramente la, una cosa che si sottovaluta molto e che qui si pensa appunto poco è tutto quello che è il mondo animale anche durante l'inverno e proprio l'altro giorno ero a fare tra un servizio con uh, mio, un mio amico Quadravalle che è una, una persona molto competente in materia, Gabriele che lavora tra l'altro per il Parco Nazionale dello Stelvio, che è appunto qua in quest'area e lui ha una visione proprio molto eh, come dire, approfondita no? quando andiamo a fare gli appellati insieme lui è il primo che vede le tracce ti sa spiegare guarda lì c'è cioè, stato lo scoiattolo che è saltato da ramo, poi si fa fatto tre salti qua nella neve poi è salito di là per me è una figliata, cioè è, è una cosa bellissima, però effettivamente ci dimentichiamo che eh, il bosco è pieno anche di altre forme di vita, e che soprattutto durante l'inverno tutti questi animali sono costantemente tra la vita e la morte. Soprattutto in inverni con così tanta neve e così tanti rigidi, come quello che, con temperature così rigide come quello che stiamo vivendo. Quindi un esempio banale, è se tu pensi ai cervi o comunque altri ungulati che stanno nel bosco e devono proprio per cercare di sopravvivere stare il più fermi possibile perché mangiano poco e devono avere un consumo di energie il minore possibile, chiaramente anche solo noi che passiamo in un bosco rischiamo di spaventarli e questi potenzialmente si mettono a correre e vi sono tutte energie vanificate in qualche modo. Questo ovviamente non vuol dire che non dobbiamo più andare nei boschi, cioè vuol dire semplicemente cercare di farlo nel modo più consapevole possibile, quindi se vedo delle tracce di animale sicuramente non seguirle, ma andare da qualche altra, cioè scegliere altre linee di salita e soprattutto di discesa, eh, piuttosto che scegliere magari i boschi un po' più aperti, visto che in campo aperto o comunque negli spazi nei boschi un po' più ampi, poi sono quelli anche più comodi da da sbordare, ecco lì gli animali stanno meno perché stanno più magari in, uh, nel bosco fitto chiaramente perché è più riparato e anche magari ecco se anche quando proviamo tutto questo piacere in una discesa in fresca magari evitare di metterci a urlare o... o cose di questo tipo insomma poi per il resto ecco il... è un po' cioè anche qui è brutto mettere regole però è bello approfondire la consapevolezza anche di essere in un ambiente appunto che non è prettamente umano anzi è tutt'altro, perché poi durante l'estate per esempio poi l'essere umano che gira per la montagna sta prevalentemente sui sentieri, quindi anche lì la, gli altri animali si abituano al fatto che il passaggio de, de, degli uomini o comunque il passaggio antropico, è lì durante l'inverno invece chiaramente noi andiamo un po' dove vogliamo, che è anche una cosa super bella, nel senso per noi è, è molto figo, però ripeto la consapevolezza insomma sta anche secondo me è bello insomma essere consci no? di questo equilibrio e capire come rompere il meno le palle fondamentalmente come non, non ci piace quando vengono rotte a noi viceversa insomma evitare il disturbo per tutto il resto della, della fauna, della flora
1: chiaro, chiaro, chiarissimo e grazie per questi consigli perché Sono preziosi, Mm, avevamo già avuto modo di scambiare quattro chiacchiere sull'argomento, ma ecco, anche oggi ho scoperto qualcosa di nuovo e e spero che che siano utili, insomma, anche per tutti gli ascoltatori. Senti, invece, parlando di pellate, di, di più o meno lunghe, insomma, più o meno pendenti, con dislivelli di tutti i tipi, eccetera, chiaramente... Lo, snowboard, lo snowboarding, anzi, è già uno sport duro. Lo splitboarding è ancora più duro perché sommi alle fatiche della discesa, anche quelle della salita. Ecco, tu come ti tieni in forma? Pellate a parte, ovviamente, perché poi se uno fa una pellata al giorno, è chiaro che sta già... si mantiene in forma.
0: Purtroppo una pellata al giorno... <ride> non riesco sentire. <ride> Però sì, no, dall'inverno eh, prevalentemente sì, vado chiaramente in snowboard... Uh faccio giri e magari nelle giornate in cui sono a secco in ufficio piuttosto che eh, in giro faccio un allenamento cioè, per, per non interrompere troppo insomma, l'attività quindi niente di, di troppo specifico magari qualche allenamento di circuito che posso fare appunto anche al chiuso se, se fuori sono freddo comunque c'è troppa neve lo concentro magari in quella mezz'ora ora al giorno no? e boh Durante il resto dell'anno invece, insomma, quando è estate, allora io cerco spinta, diciamo che il lavoro specifico, sì, mi piace farlo, però quello che mi piace fare di più è andare in montagna, quindi essendo che ho la fortuna, di, cioè ho la fortuna, ho deciso nella mia vita di venire a vivere in montagna, eh, sicuramente cerco il più possibile di fare attività all'aperto, quindi l'estate che sia appunto andare a correre, quindi fare una base aerobica legata alla corsa, che è l'equivalente insomma de- della splittata davanti l'inverno, piuttosto che giro a piedi, di trekking o qualche giro in bici, cose di questo genere. Poi legate chiaramente cioè in parallelo anche a una preparazione specifica che, che comprende soprattutto la parte gamba potenziamento delle gambe. Poi farlo, come dicevi tu, il, il discorso anche di discesa, perché chiaramente la, nella salita. Abbiamo prima parte aerobica, ma poi nella discesa chiaramente abbiamo bisogno anche di una gamba abbastanza prestante anche per le diverse tipologie di neve o comunque di attività che facciamo anche in discesa. Ecco. Però sì, diciamo che il mio cuore è... rimane comunque il farmi i giri eh. esatto, <ride> quello esatto. è, è quello che mi piace, mi piace di più, anche poi le staffate, non è anche, anche sul correre, così non è che abbia velleità, insomma di, di tempi o okay. che mi piace anche d'estate sicuramente farmi delle belle traversate dei, dei giri anche più lunghi quando, quando c'è la possibilità e il tempo di farle che magari anche di più giorni tutta la famiglia, eh, ragazze e cani a seguito e via <ride> e si va quindi un po', è un po' questo diciamo
1: chiaro chiaro chiarissimo e senti ma eh, hai detto che hai scelto di vivere lì tu, tu dove vivevi e poi ti sei trasferito diciamo lì insomma
0: io sì, io originario sono di Milano ah. <ride> paradossale e sì, cioè in realtà vabbè poi ho sempre avuto una passione per la montagna trasmessa da, da mio nonno e dai miei genitori nel senso che eh, ho avuto la fortuna di andare sulle prealpi Bergamasche, insomma fin da, fin da quando ero bambino quindi messo sugli sci che hanno anche tre anni ho comunque appena nato ho poi passato allo snowboard appena abbiamo iniziato a vedere questi snowboard che giravano <ride> che erano i primi almeno nella zona quindi, insomma, la passione è nata sicuramente un po' lì. E poi sì, diciamo che appena, appena dopo i 18-19 anni, ho, no, anzi prima, ho approfondito sicuramente questa passione facendomi svariati giri su svariate zone alpine italiane. E poi ho deciso proprio di diventare maestro, che insomma in tempi significava anche il corso maestro, c'era solo in Trentino e in Valdosta, quindi io poi avevo passato le selezioni in Trentino, quindi poi insomma pian piano sono stato assorbito da questo, da questo lato di qua, Fino a, insomma, poi una volta diventato maestro ho iniziato subito a lavorare qua, e anche l'università poi l'ho finita qua a Trento, e poi insomma da allora ho, ho girato comunque posti diversi fino a finire... Sì, ho avuto anche degli intermezzi in California per un annetto, sempre a smobordare anche lì, e, e poi sono qui in Val di Peio, <ride> <ride> detto così dici <c'è> mai che <ride> cazzo. Però no, in realtà, no, sono, sono molto contento perché qui è una zona ancora molto, soprattutto la Val di Peio una zona molto, molto wild, diciamo, quindi è proprio, un, ci sono impianti, insomma c'è, Eh, Ci sono infrastrutture, però, ancora a basso basso impatto antropico, quindi ci sono molti angoli selvaggi, ancora da da scoprire. Sono qui da sette anni e continuo a scoprire cose. Eh, Mi piace molto questa dimensione dell'esplorazione: dietro casa, affascinante.
1: Ci sono pochi impianti, sempre se non te ne fanno altri, perché (ride) Eh,
0: questo è un un topic abbastanza. È un
1: altro altro argomento. Questo dai,
0: (ride) trattiamo. legato al manifesto e all'attivismo
1: esatto senti invece a sto punto ecco hai, hai parlato di prealpi bergamasche, val di peio addirittura california qual è il posto più bello che hai esplorato in splitboard non te lo so dire eh.
0: non lo so non, non lo so e non mi piace più di tanto fare le classifiche perché questo detto così sembra banale però in realtà ogni, cioè ogni uscita ha un suo perché. Cioè anche quella che ho fatto l'altro ieri, che ho preso un freddo, che non sto neanche a dirtelo, Questo vento, robe, tra l'altro con questi miei amici, che cui parlavo prima. E, però è sempre figo comunque, nel se, senso non è... C'è sempre qualcosa di bello, chiaro che poi ci sono... Allora, a me piace molto anche tutto l'aspetto ripido, per dirti, quindi ci sono delle discese di ripido che chiaramente mi sono rimaste... Attaccate o altre che devo ancora fare che spero di riuscire a fare in futuro però non mi piace neanche legarmi troppo al dire per me lo snowboard è fare quella discesa cioè che mi piace come approccio comunque non essere legato solo al dire mi piace fare quella discesa ripida o portarmi a casa quella discesa mi piace godere un po' di tutti, di tutti gli spazi delle diverse condizioni che ci sono è chiaro che ti dico mi piace molto anche muovermi in base alle condizioni che ci sono in, questi, in queste ultime settimane ha fatto un sacco di neve io non ci penso neanche alle quote più alte o al ripido sinceramente, ho i boschi dietro casa che posso fare linee su linee a rotazione senza incontrare nessuno è, è, è in uno stato in delle condizioni proprio anche cioè, di bellezza assoluta per così dire, mi dedico a quello certo. eh, c- adesso ci c- sarà crosta, vabbè vado comunque a farmi un giro e e in ugual modo anche chiaramente le, le diverse zone. Cioè, io qua sono, quello che mi piace molto di questa zona è per dirti che è vicino a, alle Alpi Alpi, però è vicino anche alle Dolomiti, perché comunque sono comunque a, a mezz'ora anche dalle Dolomiti di Brenta e beh, poi c'è la parte est del Trentino. E anche lì, cioè, mi, piace, mi piace questa conformazione, mi piacciono le Dolomiti. Dirti è più bello uno, più bello l'altro, no. Cioè,
1: Chiaro, no, no, è chiarissimo. Che ti, non ti saprei capisco?
0: neanche dirti qual è la qual è la gita più brutta che ho fatto. <ride> in forse quella volta che vado in pista, perché proprio, beh, risalgo per la pista, giusto per allenarmi un po', ecco, forse sono le più brutte.
1: <ride> Ma ci vai mai in pista, non, cioè diciamo, ecco, sfruttando gli impianti e non...
0: So, sì, sì, so, fino, so, fino all'anno scorso mixavo un po' le due cose, nel senso che poi oggettivamente... Cioè anche a livello di allenamento in discesa, chiaramente le piste sono comode, ma anche a volte per fare, cioè per fare fresca, voglio dire, andare in alcune... In, non so, perché qui abbiamo, abbiamo delle, delle parti, delle località che, che servono magari tutte delle zone di bosco e ci faccio quindi in giornate in quini e dico, oh, eh, boom, prendi la camionia e ti fai su e giù. Certo. È chiaro che è sempre più una cosa che, che sta... Cioè in realtà era da qualche anno che dicevo mi piacerebbe per una stagione provare a non fare lo stagionale no? mm-hmm. per dire a muovermi solo con le pelli. però uh, il contro è sempre stato appunto il dire vabbè cavolo però per allenarsi o comunque anche per mettersi a fare anche dei bei curvoi intanto siamo anche in pista su battuta ci stavano Quest'anno è stato volente o non volente l'anno della sperimentazione <ride> di impianti, quindi non ho, non ho meriti ma diciamo, che l'universo mi ha messo le condizioni per provarci e eh, sì, cioè, chiaramente è una dimensione diversa anche nelle giornate di fresca, cioè giornate di, 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 proprio di polverone che tu dici se fossi con gli impianti farei a dire poco 50 giri, eh, in split ne fai uno. Certo perché chiaramente ti fai magari la salita un po' più lunga ti fai di dislivello sempre a discesone però comunque, rimane comunque una discesa quindi sì, è, è un po' squilibrato rispetto chiaramente a quello che fai che fai sulla cioè che fai con gli impianti però è anche vero che lo fai insomma, in, una, in una situazione completamente diversa è anche vero che Che è a parte di salita, che comunque anche lei può essere interessante senza senza fretta o comunque non necessariamente fatta rapidamente. Insomma, tutte cose da sperimentare, quando ognuno ci tira le sue sue conclusioni, secondo me.
1: Fantastico, fantastico. Niente, Luca, io ti ringrazio per per tutti i consigli e per il tempo che ci hai dedicato. Eh, Ci risentiremo presto per. Grazie a voi per tutto il discorso per approfondire appunto il discorso sul, sul manifesto intanto se qualcuno vuole dargli un'occhiata può andare su internet su theoutdoormanifesto.org giusto o punto com no? org, .org theoutdoormanifesto
0: o anche esatto, su Instagram .org. Facebook esatto ci siamo, insomma, siamo trovabili
1: esatto sì. ma poi approfondiremo meglio meglio tutta la questione
0: beh, volentierissimo volentierissimo
1: e niente grazie ancora e a presto
0: grazie e buone spettate a questo punto
1: speriamo, speriamo se, se mi fanno uscire dalla regione, sì Sennò...
0: <ride> ciao, sì. ciao Luca. ciao, grazie certo, ciao. perché penso che la cosa anche, anche più interessante sia sia l'allarme <ride> dicevo quindi che